0: Goddag, og velkommen til programmet Udråb, som i dag skal handle om Joe Biden og Donald Trump. Om de taler, vi har hørt i løbet af henholdsvis de republikanske og demokratiske konventer i de forgangne uger, så skal det også handle om det amerikanske præsidentvalg, om hvorfor det er vigtigt for os eller ikke er vigtigt for os, og valget, der i sin helhed bliver betragtet af mange som valget mellem pest og kolera i en tid, hvor jorden allerede er syg. Dagens gæst er Jesper Vogelius. Han er 20 år gammel. Han er studerende på Politikens debattør- og kritikerskol, og så har han skrevet et indlæg på det liberale webmedie 180 grader, der har titlen, Joe Biden har leveret sit livs tale. Velkommen til dig, Jesper.
1: Tak skal du have. Mangler du noget på det her CV? Altså, jeg studerer øh, kommunikation på øh, universitetet, så er jeg student for Cebos Akademi, og så har jeg taget nogle kurser på Leadership Institute i politisk kommunikation og andre ting.
0: Og jeg gentager lige for lytterne derude, Jesper, du er... Blot 20 år gammel. Hvad, hvad er det for, øh, og, og det skal selvfølgelig siges, vi ønsker jo ikke at og allers prøve eller diskriminere her på programmet, men øh, sådan lidt øh, startet eller lidt øh, med, med kæben langt ned, så jeg kan godt sige,
1: at jeg er, en relativt ung mand har så meget på sit tv. Hvad er det, der driver dig? Jeg tror, det er lysten til at, 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 at følge med i de politiske. Jeg har altid haft en stor interesse for politik, og jeg vil gerne udvikle mig på baggrund af det, på det, på det område. Jeg vil gerne vide. mere, Jeg vil gerne være bedre til at, at diskutere, og jeg vil gerne vide mere hele tiden. Så det er det, det bundt ud i.
0: Og hvad er det så med det her med den amerikanske politik, der er spændende ved dig? Eller spændende for dig?
1: Jamen amerikansk politik, det er jo øh, det, det, det er den del af, af verdenen, hvor der er størst historie, vil jeg mene. Det amerikanske politik, der er så meget, øh, og det er så nogle store personer, der har fyldt i det amerikanske politiske verden. Og det er jo amerikansk politik, der dominerer den vestlige del af verdenen. Det har stor indflydelse på, på, på Europa osv. Det er helt naturligt, føler jeg er følge med i, hvad der sker der. Ja, man snakker
0: tit om den amerikanske præsident som værende mand med den mest øh, magtfulde, den mest magtfulde mand i verden. Eller øh, jo her efter Trump er blevet præsident, har jeg også hørt nogen formulere det som værende mand i det mest magtfulde embede. ikke ja. nødvendigvis den mest magtfulde, mand, mm -hmm. så snakker folk om Putin og alt muligt andet. Men det er ikke, det det skal handle om i dag. Jesper, det skal handle om øh, det amerikanske valg. Øh, og jeg vil sige, øh, inden vi kommer alt for godt i gang, at øh, på den her sidepulten der står jeg. Mit navn er Vitus Robak, og jeg er været den næste times tid. Udråb er øh, for nogen, som bekendt. Øh, Danmarks eneste ungdomsradum program der giver en gæst en time til at folde sin holdning ud, og det gør vi for at kunne komme rundt i alle kroner og blotlægge alle nuancerne. Men Jesper, i dag så skal det handle om dig og dine holdninger til netop Joe Bidens tale, som blev holdt her for et par uger siden på, den, på det demokratiske konvent, hvor han, hvad hedder det, officielt blev valgt som demokraternes præsidentkandidat. Vi skal som sagt også snakke om det amerikanske valg, så den helt generelt, og vi skal vende Trumps tale og i øvrigt Bidens tale, og så skal vi diskutere hvad det er der gør en tale rigtig god. Men Jesper, her programmet, der opererer vi jo med et udbrud, der ligesom indkapsler din holdning til dagens emne, og hvad er dit udråb? Biden har leveret sit livstal. Biden har leveret sit livstal. Den tale her, Jesper, den bliver jo kaldt uh, The Biden Rebuttal, uh, blandt andet af New York Times. Uh, uh, den har fået mange, uh, altså den er blevet uh, vendt og drejet i medierne, uh, og uh, grunden til, at vi jo uh, blandt andet laver det her dag, det er, fordi vi også ligesom skal snakke lidt om det amerikanske valg, som jo er fortstående, uh, og om, om hvad det er, vi ser sig derovre. Uh, men hvorfor er det, Jesper, tilbage til dit udråb, hvorfor er det, du mener, at Joe Biden har leveret sit livstal?
1: Jamen altså, hvis vi sammenligner med de taler, Biden har holdt tidligere også, i hans, inden han overhovedet blev øh, demokraternes øh, primære figur, altså de taler han holdt i hans kampagne, og der han debatteret mod selv Kamala Harris, som så er hans vicepræsident i dag, øh, kandidat i dag, så var det nogle lidt, øh, hvis jeg sige, nogle, lidt, nogle lidt svage taler som tid, og han er også blevet kendt for at have de her problemer, øh, nogle taleproblemer, hvor han fumler over ordene, og øh, han kommer til at gentage sig selv rigtig mange gange, og, så videre. og det skete ikke øh, ved den her tale. Han var meget klar, Øh, han var tydeligt berørt, øh, og det var ikke en tale, hvor, hvor øh, det lød som, nu skal du høre, hvad jeg vil gøre. Nøh, nu skal du høre, hvor god jeg er, og så videre. Og det er ikke for, øh, det er den slags taler, vi har hørt de sidste fire år fra Trumps side. Men, øh, men det var en helt anderledes tale, end vi normalt hører på det her tidspunkt, af, af det amerikanske valg, vi står kun hvad det to-tre måneder ude fra, fra, fra valget, og Biden var tydeligt berørt, og han, øh, han spillede meget på følelserne, men på en god måde, hvor, det ikke, hvor man ikke følte, at det var påtaget, men hvor at man virkelig havde lyst til at lytte, hvad han havde at sige. Altså, det, var virkelig, øh, det, var virkelig, det var virkelig røgn at høre på. Og øh, jeg vil sige, for dem, der ikke har lytt, øh, lyttet på den her tale endnu, eller hørt den derude,
0: øh, vi skal nok komme til at spille en masse klip derfra, øh, blandt andet øh, introduktion og så videre, så man kan øh, prøve ligesom at forstå de ting, du beskriver her. Øh, men jeg, så, jeg tænker noget jeg også lige vil høre dig om, øh, fordi jeg tænker, vi skal også lige, lige have lagt en eller anden form for, eller fået en eller anden form for overblik over, hvad det er for en valg, vi står og kigger ind i nu. Øh, det er jo nemlig et par uger siden, at de her taler blev leveret, der er sket lidt efterfølgende, øh, og, og, og hele det her eller alt det her med talerne, spiller jo også spiller ind i en, hvad skal vi sige, en større øh, overordnet fortælling om, hvad det er, der foregår i USA for tiden. Nogen vil kalde det en begyndende revolution. Nogen vil sige, at vi har set det før. Øh, øh, men det skal vi nok komme til. Noget jeg tænker, jeg lige vil have på plads for os, det er øh, øh, lidt mere om dig, lidt mere om, øh, om dine drivkræfter, og hvordan du ser det her med amerikansk politik. For jeg tænker, øh, 20 år gammel, øh, i gang med alt muligt, der har med kommunikation og debat, øh, hvad skal vi sige, debattens kunst at gøre. Øh, men hvad er det lige netop, du finder så spændende ved amerikansk politik?
1: Jamen, det, er jo, det, det, er, det er jo, det er jo, det er indledt med, ikke? Altså det er, det er virkelig, at det er der, hvor, det, hvor de store beslutninger bliver truffet, ikke? Det er der, hvor de største personer er. Det er der, hvor at der er virkelig, hvor du, hvis du har magt, så har du virkelig magt, i, hvis du er i USA. Altså når, når man tager som dansk statsminister, så har du nogle ting, du kan gøre i Danmark. Og så kan du ellers påvirke EU en lille smule. Altså den amerikanske præsident har indflydelse på alting, og det ser vi jo også. Og det har vi set med Trump de sidste fire år, altså med de tweets, han laver. Jeg læste i gennemsnit, han laver ca. 100 tweets om dagen, øh, omkring 70 måske, øh, og alene det kan jo vende op og ned på aktiemarkedet, og det kan øh, få andre ledere til at gå ud og kommentere og skabe frygt øh, blandt medier og så videre. Så jeg synes, det er oplagt at følge med i, hvad der foregår.
0: Er det, kan man sige sort på hvidt, at det er mere spændende end dansk politik? Nej, <laughs> det er lige spændende. Det er lige spændende. Men øh, noget, du også selv øh, kommer lidt ind på, det er, hvordan, det, hvordan de her to ting ser forskellige ud. Øh, tror du, der er noget mere sådan, øh, jeg tør nærmest godt sådan en parallel til sportsverdenen? Altså, de, de kører jo i USA med det her øh, two-party system. Altså, der er noget, der hedder independence, og der er nogle græsrådsbevægelser rundt omkring. Men øh, i virkeligheden, så at sige, dem, der er på stemmesiden, det er sådan set kun republikanerne og demokraterne. Får det til at virkelig mere som en slags, altså slags opgør eller en, 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 en eller anden form for duel, eller kamp, som vi måske ikke ser i Danmark, fordi det er så fragmenteret, det politiske billede?
1: Jeg tror, at duel det er et rigtig godt ord. Øh, fordi det er, jo, det er jo sådan, mere eller mindre det har været altid. Jeg tror, der var et valg i 90'erne, hvor der var en, en uafhængig, der faktisk fik ret mange stemmer, 11, 11 millioner stemmer. Men ellers er det jo sådan, det har været historisk, og sådan vil det også være, at vi står med, med en mod en. Øh, og det er jo det er jo i og for sig anderledes for dansk politik, altså vi trods alt i dansk politik, vi har to stats statsministerkandidater hver gang mere eller mindre, ikke. men, men øh, det at vi har, jeg tror vi, PT har 10 partier i det danske folketing, det gør bare at det er meget anderledes i, i USA end det er i Danmark, så det er, sikkert, det er helt sikkert meget mere en duel end det er i, dansk, i en dansk kontekst.
0: Ja, jeg tænker da også, jeg sad til valgaften i forbindelse med det sidste folketingsvalg, og der var, vi sad 15 unge mennesker og så valg, hvoraf de her 15 unge mennesker nærmest var spredt ud over, jeg tror, der var. Jamen, der har blevet 13 muligheder på, øh, på plakaten, øh, altså for at på øh, partier, og der var nærmest stemt på det hele øh, ude i den her stue på Østerbro. Øh, Sider man i USA, jeg har været til øh, de her valgaftener i USA, jeg har selv boet over og boet over i 16, øh, så er der kun to valg, og det er meget, meget tydeligt at mærke på den her nation, enten er man Republican eller også er man Democrat. Øh, men Jesper, hvorfor er det vigtigt, nu står vi her i, en, i et ungdomsradioprogram i, i København og snakker amerikansk politik, hvorfor er det vigtigt for, for os at følge med i amerikansk politik, eller er det overhovedet vigtigt?
1: Jeg synes, det er vigtigt, og jeg synes, det er vigtigt, fordi amerikansk politik har så stor indflydelse på, hvad der foregår i, øh, i Europa, i, i det geopolitiske billede. Øh, USA er en kæmpe, kæmpe magtfaktor, og vi betragter jo også selv heldigvis USA som vores allierede, og derfor synes jeg også, at vi kan være det bekendt at følge med i, hvad der foregår, og øh, slå til lyd for, hvem vi mener, der skal vælges. Og øh, så tænker jeg på... Øh...
0: Nu er det noget, der øh, du har sagt det to gange nu, jeg kan, jeg kan blive ved med at spørge dig om det, men øh, det er noget, det her amerikanske valg, der har øh, påvirkning, det har indflydelse på, øh, på, hvordan vi lever vores liv. Øh, som du også selv siger, vi har øh, ikke en kulør, vi holder ikke med det kinesiske hold, vi holder med det amerikanske hold. Øh, følger danskerne generelt nok med i det her valg,
1: øh, eller kunne de, kunne de måske tage og følge lidt mere med? Jamen, jeg, jeg synes egentlig, vi følger ret godt med. Altså, vi, vi dækker det godt, vi har mange programmer, vi har eksperter, der kommenterer, vi har øh, politikerne selv, der også er meget investeret i det. Vi har masser af debat på, øh, når Berlin skal skrive noget af amerikanske medier, når Posten gør det, når politikken gør det. Der er masser af, af, af trafik. Øh, så jeg synes egentlig, vi følger med øh, på et fint niveau. Altså, ja. Ja.
0: Øh, og så tænker jeg på, øh, vi står og kigger ind i det her valg nu, og... Øh, det er måske ikke alle danskerne, der er med. Sådan det, det tekniske, det skal vi nok lige komme tilbage til. Men, men sådan her nu, men de tænker på dagsordenen. Hvad er det så ligesom du føler eller i dine øjne er de vigtigste punkter, hvad skal man sige, på, på dagsordenen i det her valg?
1: Jeg tror, at det jeg tror det er vigtigste, fordi man, man kan sige meget om, øh, om hvad man, om man vil være enig med Trump rent politisk, er man mere enig med Biden rent politisk. Jeg tror faktisk, det vigtigste, det er, at vi får noget stabilitet, at vi får et valg, hvor det handler om forudsigelighed, hvor det handler om tryghed stabilitet, hvilken kandidat kan levere mest på de tre punkter, og det har jeg så argumenteret for, at det kan Biden. Det kan han nemlig øh, ifølge dig, Jesper, og øh, nu vil jeg gerne til det, fordi jeg
0: tænker, at vi skal, øh, vi skal snakke om det her de næste øh, tre kvarter, øhm, og det er jo sådan, som vi også lige har snakket lidt om, det er ikke alle danskere, der har købt fuldstændig ind på, at øh, det her det er en begivenhed, de skal følge med i, øhm, men det amerikanske valgsystem er jo noget mere kompliceret end det danske. Øhm, jeg tænker på, at vi lige kan prøve øh, at, at kigge på, hvor vi er i processen nu, øh, og, og hvad det er, vi ligesom står og kigger ind i for en fremtid. Fordi jeg ved at alene det med en, en dato i oktober, en dato i januar, kan forvirre folk, øh, hvad er det egentlig forskellen er og så videre. Så lad os lige tage det fra, øh, fra starten af. Øh, vi har i dag øh, torsdag den 10. Øh, september, øh, det vil sige godt og vel om en måned. Næh, øh, hvad det? Ja. Inden halvanden måned må det være, er der, hvad hedder det, øh, er, der, hvad hedder det er der amerikansk valg.
1: Hvad er det for en periode, vi befinder os i nu her i den sidste slutspurt? Det er en slags forberedelsesperiode, fordi vi går stadigvæk, de kæmper stadigvæk, indbyrdes nu. Biden gør alt, hvad han kan for, på de sociale medier, øh, talkshows shows andre steder, hvor han befinder sig, og virkelig udskamme, hvordan det er, at Trump har håndteret coronakrisen for eksempel så det er en slags forberedelsesperiode, vi befinder os i, og Trump gør alt for at sige, at den har han egentlig håndteret meget godt, og øh, hvis I får Biden, så får I en, der er fuldstændig fuldt kommer til at smadre USA osv. Så, så det er en forberedelsesperiode til øh, debatten, som de to skal den første præsidentperiode, eller præsidentduel, øh, som kommer her i øh, september.
0: Noget, vi glæder os meget til, øh, os der følger med det amerikanske valg. Ja. Æ, så er der jo sket noget andet i forbindelse med Joe Biden. Han har nemlig valgt en running mate, som det hedder i USA, en medkandidat, altså den, øh, det, det menneske, der skal figurere vicepræsident, når vi når til den tid, øh, Kamala Harris. Øh, hvad, hvad ved vi om hende? Hvad, hvorfor har han valgt at tage den her øh,
1: afroamerikanske kvinde med ombord? Det, det, man, man kan sige, at der er en, der er en meget, meget tydelig årsag til, hvorfor han har gjort det. Og en ting er, at der er faktisk flere. Men en ting, den ene ting er, at hun er en kvinde. Og det er der ingen tvivl om, at, det er, at der er rigtig mange vælger, der vil sætte pris på, at vi får en kvinde som vicepræsident. Hvis hun bliver valgt, så vil hun også være den første. Og det, 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 det lyder godt. Altså det det, det, det gør godt for hans kampagne. Dels er hun afroamerikaner, hvilket også vil kunne bakke hans kampagne endnu mere. Og Biden har selv udtalt, at... At, øh, og det tror jeg måske, han har valgt at tese igen, men han sagde dog i hans kampagne, at du er ikke afroamerikaner, hvis du ikke står over for mig, for eksempel. Øh, så der er ingen tvivl om, han vil gerne slå sig til lyds for at være den, som kan samle øh, afroamerikanerne i USA, være deres øh, talerør, og kæmpe for dem i kølvandet på George Floyd og alle de andre ting.
0: Og Jesper, hvis man nu sidder derude og lytter med, og tænker, hvorfor fanden skal det? altså kridviden, nærmest lyserød Joe Biden på hmm. øh, i slutningen af 70'erne, øh, hvis ikke han lige har startet øh, 80'erne, hvorfor skal den her mand være afroamerikanernes, øh, eller de af, af, amerikanske afroamerikanske, øh, hvad hedder det, stemmers, øh, øh, ligesom lys, eller hvad, hvorfor er det egentlig overhovedet, at han går ind på den ticket? Øh, hvorfor er det, han er det, måske hvis man sidder derude og ikke har fulgt med i det, i det forgangne, øh, hvad skal vi sige, præsidentembedet?
1: Fordi det bliver han nødt til. Og så vil jeg huske, at sådan er 77. Øh, fordi det, 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 fordi det, det bliver han nødt til. Øh, Barack Obama samlede, var jo virkelig den, som, øh, som de afroamerikanere i USA, den gruppe, øh, så op til i USA, samlede mange millioner stemmer for den gruppe, og, det, og han følger det samme spor. Han var Obamas vicepresident gennem otte år, og der er ingen tvivl om, at han vil følge hans øh, strategi at søge og samle stemmer derfra, fordi han vil jo fortælle de vælgere, at, det er, at han kommer fra samme båd som Barack Obama. Han ved det samme som Obama og, og, og vil i højere, højere grad hjælpe dem, end Trump vil.
0: Ja, og så en, øh, en, en, en sidste ting, jeg lige tænker, at vi skal vende om, når det kommer til Joe Biden, det er jo, at øh, han er i gang med noget, der i virkeligheden er ret historisk, øh, nemlig er hans intention kun at løbe øh, hans eget præsidentembed fire år indirekte. ligger det mellem linjerne, at han tager de første fire, så tager Kamala Harris over for de, øh, de sidste fire, hvis altså de skulle blive genvalgt øh, på den billet. Øh, men han var jo også Joe Biden, for dem, der skulle måske have glemt det, hvad hedder det, vicepræsident i præ præsident Obamas, til præsident Obamas, hvad hedder det, præsidentembed. På den anden side, Jesper, der står Donald Trump. Vi ved, hvad vi har fået de forgangne fire år. Han løber for en tur til fire år mere, og løber altså med samme vicepræsidentkandidat, Mike Pence, som han har haft, indtil videre. Hvad er det for, er det for et valg, han går,
1: er på vej ind i, Donald Trump? Han er, altså, man beskriver det selv i hans øh, tale, da øh, han, øh, han accepterede, at han skulle være republikanernes nomination Det var da nok ingen overraskelse i, så selvfølgelig gjorde han det. Men der sagde han jo også, at uh, this is the most important election in the history of the United States. Uh, det er der selvfølgelig ingen tvivl om, hvad han mener. Uh, så han vil jo uden tvivl uh, gå ind til et valg, hvor uh, han vil forsøge at overbevise sin vælger om, at I får noget være noget for sit liv, øh, hvis jeg vælger den anden, fordi at det er mig, der, 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 kan, der, der nok skal samle jer alle sammen. Vi har haft en frygtelig krise, og det, jeg skal nok være jeres redningsmand. Ja. Øhm,
0: det er ligesom de to øh, kandidater. Jeg tror ikke, vi gider bruge meget med tid på at snakke om, hvad Trumps øh, ligesom valgbudskab er. Øh, han vil gerne have mere det, han har haft, som du siger osv. Øhm, Når jeg tænker, vi lige lynhurtigt hurtigt skal nævne, fordi jeg tror, det bliver nævnt i, i, i en lille bid af nogle af klippene her, det er det her med svingestaterne. Det kan være enormt svært at forstå øh, det her amerikanske valgsystem, som har mange små finurligheder inde i sig, som vi ikke har snakket om i dag. Og som vi nærmest, øh, det kan være, at vi inviterer ind Jasper en anden gang til at snakke det amerikanske valg igennem. Det kan være i, i forbindelse med valget i januar. Øh, det er enormt komplekst, og det er ikke lavet sådan, det er til at forstå tværtimod. Øhm en del af det her, øh, den her store proces om at, få, om at få stemt en præsident igennem i USA, er det her med svingestaterne. Øh, det kan være, at man har siddet derude og fulgt med, man har hørt om Wisconsin, man har hørt om Iowa, man har hørt om Ohio, man har hørt om de her stater, der ligesom har en, en mere afgørende rolle end de andre stater. Øh, kan, du, kan du lige sætte et par ord på, øh, hvad, hvad er det, der fungerer der, og hvorfor er det, at man som præsident skal ud og, og tale til nogle specifikke stater, og måske engang hele nationen, øh, når man holder de her konventtaler.
1: Det er fordi, at i USA, der kan man allerede på forhånd sige, og det er man også kun historisk, at der er bare nogle stater, der går til demokraterne, der er nogle stater, der går til republikanerne, og der er ikke noget at hente. Altså, Biden får ikke noget ud af og forsøge at overbevise en eller anden almindelig om, at de skal stemme på ham. Det får ikke noget ud af. Trump får ikke noget ud af at overbevise en fra Kalifornien om, at de skal stemme på ham osv. Der er nogle stater, som bare er fastlåste. Så kommer vi til de her... Og der er det jo sådan, at hvis du vinder dem, så vinder du også valget. Barack Obama vandt dem øh, begge, begge gange. Han vandt valget. Clinton formåede ikke at vinde dem, på trods af, at hun fik, jeg tror, det var 3 millioner flere stemmer end Trump. Øh, hun tabte de øh, svingstater. Trump fik dem med et snævert flertal, Hvordan han fik dem. Og derfor fik han også magten, og det er derfor, de er så vigtige. Det er det lige, der på rigtigt. Og nu sagde du det selv. Jeg havde tænkt mig, at vi
0: skulle springe over det. Nu sagde du det selv, så, så tager vi den lige hurtigt. Hvordan kan det være, Jesper, man kan vinde med 3 millioner? Altså rådt så vinder Clinton med 3 millioner flere stemmer. Der er 3 millioner flere amerikanere, der har stemt på Hillary Clinton, men på grund af det, der hedder The Electoral College, øh, altså en slags øh, repræsentativt stemmedemokrati, kan man vel nærmest kalde det, øh, så ender hun med ikke at vinde valget. Øh, er, det, er det fordi det her øh, hvad hedder det,
1: system er, er gennemsyret, korrupt og åndssvagt, <laughs> eller er det bare øh, lavet fra fortiden? Det er baseret på stater, det er baseret på valgmænd. Øh, og det, det er et eller andet sted. Altså for amerikanerne selv, så er det jo utroligt simpelt et eller andet sted. Du stemmer på den, som er opstillet i din stat. Du stemmer faktisk ikke på præsidenten, du stemmer på hans valgmand Eller hendes valgmand. Og, øh, og er der flest af dem i den pågældende stat, så har du vundet. Og, det, øh, og, det er jo, øh, og grunden til, at hun får så mange flere stemmer, det var jo fordi, at hun vandt kæmpe stort i Kalifornien. Som de fleste af os ved, så bor der øh, mange millioner mennesker i Kalifornien. 38 millioner. 38 millioner mennesker nemlig i Kalifornien. Øh, og der vandt hun kæmpestort, og derfor ender hun også med at få flere stæver. Men det nytter ikke noget, fordi Kalifornien er en stat ligesom alle andre, og der er et vist antal valgmænd, ligesom alle andre.
0: Øh, så man kan sige, øh, det var ikke noget øh, hele verden. Øh, selvom det var en stor nyhedshistorie, at hun, at hun vinder, selvom hun taber, øh, så er det ikke noget, der var nyt for amerikanerne nødvendigvis. Jeg tror, vi så noget lignende omkring valget i år 2000, med Al Gore-Bush. Gore ja. ja, lige præcis. Øh, og den har jeg ikke lige læst op på, så jeg tror, vi kan lade den hænge der. Men der, ja. der er noget, noget, der minder om. Det var et endnu mindre antal stemmer, der afgjorde dengang. Ja. Men øh, Jesper, nu, skal vi, nu er vi kommet til den del af programmet. Øh, jeg har glædet mig rigtig meget til, at vi skal til at høre nogle klip fra de her taler. Vi skal høre dit, øh, eller få dit besøg med på, hvad det er, du hører. Øh, og så skal vi prøve at se, om vi på en eller anden måde kan, kan, kan se, hvad vi har lært at høre på det her. Men jeg vil sige først til dig, der sidder derude og har tændt for radioen efter timestart. Du lytter til udrop på Radio Loud. Vi er øh, i dag så heldige at have besøg af Jesper Vogelius. Han har skrevet debatindlæg i 180 grader. Øh, hvad hedder det, det liberale netmedie Og hans hvad hedder det, udråb i dag er At Biden har leveret sit livs tale Til Demokraternes konvent for et par uger siden Hvis du så ud og tænker at jeg vil gerne blande mig i debatten Så ring dog bare ind på 4792 4792, øh, så får du fat i producer Og så kan I tage den derfra Men Jesper jeg har taget nogle forskellige lydklip med til dig. Øhm, de er henholdsvis fra øh, Joe Bidens cirka 25 minutter lange tale til det demokratiske konvent, og øh, fra Donald Trumps nogle af 70 minutter lange tale øh, ja, ja. på, jeg kan ikke huske, om det var i The Rose Garden eller på planen ude foran, men som han altså får lov at holde øh, fra det hvide hus selvfølgelig det skal jo siges, at mange af de her taler og begivenheder osv. jo plejer at være meget mere pompøse, at de plejer at foregå i nogle fuldstændig vanvittige Super rammer med konfettikanoner og altså hele byer, der bliver booket i ugevis, fordi de ligesom bliver det, hvad hedder det centrum for det her valg i en kort periode. De ligger dem som regel i øvrigt i de her svingestater for at lave noget fokus på det. Men de her taler lidt mere uden baggrundslød. Der er ikke så meget jubel, og måske der er lidt til Donald Trumps men jubel og to high, fordi det sådan set er coronavandlig konventer, der er blevet afholdt i år. Jeg tænker, at vi skal hoppe lige ind i det. Jeg starter med at spille et klip fra Joe Bidens, det der kaldes en acceptance speech. Altså, han har accepteret, at han nu er blevet demokraternes øh, hvad hedder det? Jeg står med en masse engelsk ord i hovedet her, men der præsidentkandidat selvfølgelig. Yeah, yeah. Jeg spiller lidt her, og så kan vi snakke om det bagefter.
2: Yeah. Ella Baker, a giant of the civil rights movement, left us with this wisdom. Give people light, and they will find the way. Give people light. Those are words for our time. The current president has cloaked American darkness for much too long. Too much anger, too much fear, too much division. Here and now, I give you my word. If you entrust me with the presidency, I will draw on the best of us, not the worst. I'll be an ally of the light, not the darkness. It's time for us, for we the people, to come together. And make no mistake, united we can and will overcome this season of darkness in America.
0: Jesper, vi tillader os at være så flabet ikke at oversætte hele biden her. Jeg håber på, at lytterne derude også forstår sproget engelsk, eller i hvert fald gør det langt hen ad vejen. Men jeg vil dårligt lige opsummere at sige, det vi hører ham sige er, og det er et gennemgående tema i den her tale, lyset ja. og mørket. Det skal vel nærmest gå usagt hen, at det selvfølgelig er ham selv, der skal være lyset i Donald Trumps mørke USA, i den mørke virkelighed, han har skabt i den her nation. Hvad hører du ellers, når du hører
1: øh, åbningen for den her tale? Jamen der er ingen tvivl om, at i den her sammenhæng, der prøver han også igen, som vi talte om tidligere, han prøver virkelig at appellere til, de, øh, til, til afroamerikanerne i USA, for han nævner netop Ella Baker i starten. Ella Baker, hun var en øh, borgerrettighedsforkæmper, menneskehedsaktivist. Øh, Øh, op gennem 1900-tallet, og især øh, havde meget at sige under Martin Luther Kings periode i de vilde træsager, som vi kalder dem. Øh, så han går klogt i at, 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 at nævne hende, fordi hun var virkelig en, der, havde en, en stor, der var en stor stemme i, i den tid, og som betyder meget for de afroamerikanske vælgere. Så når han også vælger at appellere til lyset uh, versus the darkness, og det nævner han også flere gange gennem uh, talen, så uh, gør han klogt i at lave det her modsætningsforhold, fordi han nævner jo faktisk ikke John uh, ved navn uh, under talen overhovedet. Han siger kun, med president og så siger han eller Darkness. og det er en klog måde at ligesom at ham på frem for at, at nævne ham ved, ved navn i øh, hvad hedder det Obamas øh, præsidenttid, tid der havde ham og
0: hans kone øh, et sådan et motto eller et slogan eller hvad vi skal sige de blev ved med at gentage when they go low we go high Altså, øh, hvis øh, oppositionen øh, begynder at lave mudderkastning i den offentlige debat osv., så, så er vi for fine til det, vi gider ikke komme ned på det niveau. Er det i virkeligheden også det, han gør det, at være refereret til ham som the president, og, og ikke som, altså med nedladende ord om, om hans hudfarve og hans hår og alt muligt andet, øh, øh, Man holder det ligesom til at sige, det er det embed, der er nu, men det er altså en, et mørke, vi befinder os i.
1: Det er præcis. Altså, det, det, er netop, det er netop det, fordi der er ingen tvivl om, at han har lært, lært noget af at være... Øh, være ø, Obamas ø, tætteste kompagnon i otte år, og det er, det er en god strategi, fordi den viser også, at demokraterne skal ligesom være de, de, de samlende på en eller anden måde. de skal ligesom være, ø, om end ikke de pæne, så i hvert fald dem, der opfører sig ordentligt, ø, hvor republikanerne, de tør sige lidt mere, tage lidt mere rent ud af posen. Ø, så der er ingen tvivl om, at det var det, der var i tankerne, da han vælger at lave den her light-washed-starkness.
0: Ja. Ja, og sådan siger du selv, at han benytter sig af borgerretsforkæmperen eller baker, han invoker ligesom hende og de ting, hun gjorde i forbindelse med det her retoriske virkemiddel, altså the light and the dark. Jeg tænker på, Jesper, for folk, der ikke føler så meget med i amerikansk politik, og vi skal også huske at have dem med i den her samtale, hvis det her foregik i Danmark, og det er en antagelse, men så kan vi spille lidt bold her. Hvis den hvis danske statsminister øh, eller en, en statsministerkandidat går ud og siger, lad os sige, at der er et, et, et grønlandsk mindretal i Danmark, man gerne vil ud og nå, øh, og så begynder at snakke om grønlandske folkehelter osv., så tror jeg, det på den danske sjæl vil føles en lille smule falskt, eller en lille smule malplaceret, at man skal begynde at snakke om fortiden på den her måde. Er det, er det din... Øh, øh, hvad skal man sige? Er det din... Øh, Øh, undskyld, det kloger rundt i hovedet på mig, men er det din opfattelse, at, øh, at, at, at det går på den her måde ligesom at bringe Ella Baker ind i spillet øh, for, for at henvende sig helt åbenlyst til et segment af den amerikanske valggruppe? Jeg
1: synes faktisk, det fungerer. Jeg synes, jeg synes faktisk, at det var, der er ingen tvivl om, at, det er, at, det er, at der er blevet tænkt grundigt over, om han skulle nævne ind i starten. Fordi at det tror jeg alligevel også, at, at han var sikker på, at det skulle han trods alt gøre. Fordi der er, der er bare en langt større. Der er langt større historie, der er langt større vælgergruppe i at nævne uh, eller Baker. Det betyder rigtig rigtig meget for mange millioner mennesker i, uh, i USA, også uh, sågar for de hvide vælgere, fordi de ser også op til hende. Uh, hun var virkelig en, der var med til at ændre det dengang, så, så der er ingen tvivl om, at, at, at det vil uh, det, det vil være på, på sin plads frem, for, som du selv nævner. Det vil virke påtaget uh, det er inde i, hvis, uh, hvis vi havde en hvis Mette Frederiksen nu i hendes uh, kampagne sidste år. Uh, kontinuerligt tale om grønlænderne, det vil virke meget påtaget, fordi det har vi ikke tradition for. Og det har de nemlig i USA.
0: Øh, Jesper, jeg vil lige hurtigt sige til lytteren derude, hvis du har tændt for din radio og tænker, hvad fanden foregår der egentlig, så er det øh, Jesper Vogelius øh, og mig, der er i studiet. Mit navn er Vitus Robach. Øh, vi er i gang med at diskutere præmisserne fra det amerikanske valg ud fra de taler, vi hørte ved henholdsvis øh, det, det demokratiske konvent og øh, fra det hvide hus i sidste uge. Øh, Jesper, nu spiller jeg lige starten af Donald Trumps klip her. Nu har vi fået styr på, på Biden, det kommer her.
3: Uh, thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Friends, delegates, and distinguished guests, please, I stand before you tonight honored by your support, proud of the extraordinary progress we have made together over the last four incredible years, and brimming with confidence in the bright future, we will build for America over the next four years. We begin this evening. Our thoughts are with the wonderful people who have just come through the wrath of Hurricane Laura. We are working closely with state and local officials in Texas, Louisiana, Arkansas, Mississippi, Sparing no effort to save lives, while the hurricane was fierce, one of the strongest to make landfall, in 150 years, the casualties and damage were far less than thought possible only 24 hours ago.
0: Oh yes, bro. De, øh, du udråber grund til, at du står her i studiet dag, og på baggrund af en artikel, et debatindlæg hedder det undskyld, du skrev i den forgangne uge, øh, for uge hedder det, øh, med titlen øh, Biden har leveret sit livs tale. Nu hørte vi før øh, en, en fin retorisk setup, han snakker om, øh, om lyset og mørket, han øh, invokerer øh, eller baker og, 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 og hvad hedder det, den her borgerretsforkæmperes fortid og alt muligt andet. Hvad er det du hører, når vi hører starten af, af Donald Trumps tale her? <laughs>
1: Altså, han har, han har en, en, en dygtig talskriver, Donald Trump, det er der ingen tvivl om, det er derfor, han nævner uh, Hurricane, men det er også bare, jeg synes, det der er hans, det der er hans fejl ved, den her, uh, ved det her klip alene, uh, det er, at han formår ikke, at, og det, det, der er så afsindelig vigtigt, når man holder taler, det er, at du ændrer i dit, i dit uh, stemmeleje. Det gør han ikke. Han taler meget monotont, Donald Trump, og det får slet ikke den virkning, tror jeg i hvert fald, som hans talskriver havde håbet på. Uh, man sidder ikke, at det er ikke sådan, at hårene rejser sig, når man hører det her. Det er ikke, det er ikke rørende, det er ikke... Uh, er øh, det, det, det lyder bare meget monotont, når det er, at han, at han ser det. Det er det samme leje, han befinder sig i. Øh, og, og jeg tror egentlig, jeg tror egentlig at det at, er at, at, at det, der er skyld i, at, det, at den ikke er blevet så vældig godt modtaget, ligesom Biden's tale blev. Og nu skal vi huske,
0: at han snakker til et, et segment, altså til sin egen vælgergruppe i virkeligheden. Han føler øh, langt hen ad vejen, at han, han, hvis han kan blive... Hvis han kan hvad skal man sige, aktivere de mennesker, der stemte på ham i 16 igen, så kan han få et, et, et fire år mere i det her embed. Men han lægger altså ud med at sige tak for de her fantastiske tider, hvor har det gået godt, og tak for fantastiske fire år. Uh, bright future, får han snakker om alt muligt andet. Uh, samtidig så står han jo også og er medansvarlig i en coronaepidemi, der har slået 200.000 mennesker ihjel. Det er jo et uh, tal, de nu beskriver der som værende uh, akkumuleret alle dødsfald i Kina siden uh, Korea. Det, altså det samme antal mennesker, det er noget, der går lige ind i den amerikanske folkesjæl og den nationale bevidsthed, patriotismen, øhm. <laughs> Er virkeligheden så lys, som han får den til at lyde, som om i starten af den her tale? Eller danser
1: han bare hen over det, jeg håber på, at der er ikke er nogen, der ligesom tjekker ham? Donald Trump han er verdensmester i at få noget positivt ud af alting, hvis det er bare, så længe det bare er til hans egen fordel. Altså, han vil altid kunne finde en eller anden måde at spænde virkeligheden på, så det ser godt ud for ham. At han har håndteret det godt, at, det, at han har gjort det godt som du også selv under de fantastiske fire år. Det tror jeg, der er en små 60-70 millioner amerikanere, der er uenige med om i. Men, men, det, men det er en verdensmester i, og, og hvis man spørger ham, så er der ingen tvivl om, at vi går bright future ahead. Ingen tvivl om det.
0: I forbindelse med den her øh, orkan Laura, øhm, så siger han jo, at den, den, den fik de godt så osv., jeg er ret sikker på, at de videnskabsfolk, der sidder derude på de meteorologiske institutter rundt omkring, vil sige, at øh, det er ikke noget, han direkte havde en påvirkning på, det er, hvordan den der orkan udspiller sig, altså hvordan vej den går ind i landet, om rammer den store by, rammer den ikke store by osv. Ja. Øh, der har tilsæt selv været en orkan, der har tilsæt selv været øh, mange millioner kroners ødelæggelse og alt muligt andet. Øh, men det jeg egentlig tænker på er, at han kan jo stå og referere til ting, han har haft med i det her embede, Øhm, ting, der er foregået, mens han har været præsident. Er det her egentlig de ting, han burde være altså, stolt af? Og, og, og er det i virkeligheden et, et kæmpestort forspring til Joe Biden, der jo ikke kan tale om præstationer på samme måde altså fra, fra, fra de sidste fire år? Nej, det,
1: det, det, det mener jeg ikke. Jeg, jeg, jeg tror, at øh, det, vil, det vil også være, hvis man sidder som, som talskriver og skal finde noget, noget at kunne nævne, som er positivt, så tror jeg også, det er klogt et eller andet sted at nævne det. Men, øh, men, men, der er ikke nogen større, øh, der er ikke nogen større han kan gøre sig ud af det. Og jeg tror heller ikke, at man kender det. De køber den. Det virker ikke sådan. Jesper, vi hopper videre og
0: spiller, øh, jeg spiller jeg spiller et mere med Joe Biden her, er vi lidt længere ind i talen. Øh, og her handler det blandt andet om hvordan han føler sig som demokrat i, i, i det her politiske landskab. Det kommer her.
2: I'm a proud Democrat, and I'll be proud to carry the banner of our party into the general election. So it's a great honor and humility. I accept this nomination for President of the United States of America. But while I'll be a Democratic candidate, I will be an American president. I'll work hard for those who didn't support me, as hard for them as I did for those who did vote for me. That's the job of a president, to represent all of us, not just our base or our party. This is not a partisan moment. This must be an American moment. It's a moment that calls for hope and light and love. Hope for our future. Light to see our way forward and love for one another. America isn't just a collection of clashing interests of red states or blue states. We're so much bigger than that. We're so much better than that.
0: We're so much bigger than that. Yes. We're so much better than that. And in and in Boga also Hans egen tid som vicepræsident under Obama, han siger, øh, han siger hope, han siger light, og så siger han love, altså en slags, som jeg hører det øh, par gang tilbage til den tid, han allerede har nærmest været in office, øh, fordi øh, hvad han Obama også lavede under sloganet øh, hope. Øh, light, som er den her gennemgående ting i, i, i talen, light", the light versus the dark, og så det her love, altså det, den her... Øh, man kan jo mærke på, at den her slags antipolariserende linje, han i virkeligheden kører med kontra Trump. Hvor, hvor vigtigt tror du det er for, for Joe Biden i den her tale, og få sig selv til at være den ikke-polariserende øh, øh, inklusive præsident, der vil arbejde for alle kontra den her Donald Trump, som vi jo har set altså, uendelig mange udtalelser med, blandt andet, there were good people on both sides i forbindelse med, øh, hvad hedder det, KKK-rallyet i North Carolina sidste år, år og år, osv. Øh, hvor vigtigt er det for ham ligesom
1: at, at få adskilt de to? Den ene arbejder for hele folket, den anden er en egoist. Det er sindssygt vigtigt. Det, 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 er, det, er rigt, det er rigtig, rigtig vigtigt, og det er også det, demokraterne har slået til lyds for, deres vælgerbase, deres politikere, at vi står over for en. Vi står over for et genvalg af en, som bare vil arbejde, og det er det, der er så klogt ved den her tale, og for det er rigtig godt klip. Fordi igen, han skyder på Trump uden faktisk at nævne hans navn, fordi han siger, at en præsident skal være en, der omfavner alle, uanset om de stemmer på ham eller om de ikke stemmer på ham og vi skal, ikke, vi skal ikke have en præsident, der kun tager sig af sin vælgerbase og sine øh, venner osv., og, og, og han gør det på en sådan måde, at man ikke er i tvivl om, at han jo skyder på Trump, uden faktisk at nævne ham, og, øh, og han ændrer også i hans måde at, at tale på, altså hans stemme varierer fra, når vi kommer hen mod det der, vi så bedre better than that, so much uh, bigger than that osv., at det er utroligt klogt skrevet. Jeg ved ikke, om han selv har skrevet men det, men det er utroligt klogt. Og, der er, øh, og, han, og det er en god strategi det her med at sige, at vi står altså over for noget, som kan, bare vil blive ved med at splitte os, og så står vi over, altså over for en, som vil samle os uagtet, om
0: du kan lide mig eller ej. Er det lang tid siden, vi har hørt det her budskab fra en amerikansk præsident, altså et ønske om at samle folket?
1: Nej, det er det ikke, men, men, men øh, afhængig af, hvad man mener, hvor lang tid, men vi, vi hørte det jo også fra Clinton, at hun sagde nogenlunde det samme om Trump, at han ville bare splitte os, hvor hun ville først, jeg tror, hun sagde, unite os i sin tid. Øh, så så det, er, det er jo noget, demokraterne er vane for at sige, at vi er, os, der, vi, vi er dem, der samler, vi er de ansvarlige i gåseøjen, øh, og så prøver de at sige, at republikanerne er noget andet. Hvis ikke det fungerede for Clinton, hvorfor tænker vi så, øh, at det måske
0: kunne fungere for Biden? Hvorfor tænker man i hans spændokteri og hans taleskriveri ikke, øh, ikke på, en, på en anden
1: vinkel? Jeg tror faktisk, at det, der skadede Hillary Clinton dengang, det var faktisk, at hun havde så stor en profil i uh, Obamas tid som uh, præsident. Der var, alt for meget, der var alt for mange kontroverser fra hendes tid som minister. Uh, jeg husker jo, hun var forsvarsminister, er det ikke rigtigt? Jo. Og, uh, og der var der mange, mange, mange kontroverser. Der var, og Trump, han var jo heller ikke bange for at nævne dem. Uh, I debatterne sagde han, direkte de til en, uh, you'd be in jail if I were president og sådan ting. Det fik ja. folk til at klappe fuldstændig balstyrisk ind i uh, salen jo fuldstændig. Og amerikanerne købte den. Altså, der var ingen tvivl om det. Hun blev jo... De, de sagde jo også, at øh, den blev faktisk også kendt som et valg mellem pest og, og men Trods alt, så valgte valg, man John væk. Hun blev jo nævnt som... Øh, Undskyld, The Bitch. Det var det, det amerikanerne kaldte den. Uh, hedder election between the maniac and the bitch. Og der valgte man så The Maniac. Præcis. Og øh, jeg tror jo, set med danske
0: briller, så er det svært at se præcis, hvorfor det skulle være et pest- eller cola -valg. Men det er øh, Trump-lejren jo nærmest at gøre det til øh, ved at sværte hende så meget. Øh, som du selv nævner, hun var forsvarsminister, Secretary of State, øh, og havde en e-mail-skandale, og havde noget andet, der så lidt som om, at der var noget lyssky øh, spil på, på, på færre. Øh, han har forsøgt sig alt, hvad han kan med Sleepy Joe igen i den her. Altså, det er så blevet Joe Bidens uh, nickname uh, Sleepy Joe. og Nu kan jeg har glemt, at jeg, uh, Kamala Harris og for, hun har også fået et eller andet, der antyder hun skulle være uægt eller falsk. Um, uh, alle hans politiske modstandere gennem tiden får de her øgenavne. Um, men, men, men som du også selv uh, pointerer, Joe Biden, Joe Biden slår ikke tilbage. Han, han bliver ikke en del af det her game, og vi kunne se så snart. Det var ved den anden præsidentdebat uh, der i 16. Der, prøver, der kan man se Hillary Clintons taleskriver prøve at give igen. Øh, og i det sekund, hun prøver at gå igen, så får hun bare et gigantisk rab over nallerne, ja, ja. Og man kan nærmest mærke, at publikum rejser sig ind i den her sal, for det er ikke længere politik. Det er som at se en boksekamp eller MMA eller et eller andet øh, vanvittigt. Og det er jo det, han kan, og det, kan, det er det, vi kan mærke. Det er også det, jeg har hørt dig sige, det, det er Joe Biden ved udenom.
1: Ja, og det, er, og det er også det, som vi skal være meget, meget øh, opse på. Eller det er det, hans taleskriver skal være meget opse på og Biden selv. Fordi når vi står i debatterne, som jeg tror den første debat er 28. og 29. september, der skal Biden være meget, meget ops på ikke at gå ind på den banehalvdel, fordi han bliver, han bliver, den bliver klapset lige tilbage i smasken på ham, hvis han begynder på et eller andet. Så han skal bare holde sig til, hvad vil han, og så kan Trump eller stå og kalde ham for, for de ting, han nu har lyst til, fordi Biden kommer ikke til at vinde på den banehalvdel, hvis han går ind der. Nej. Og õh, Jesper, jeg tænker,
0: vi skal hoppe videre. Jeg har taget øh, et, et, et klip med med fra senere i Trumps tale. Nu skal vi altså tilbage til Trump, Úh, hopper tilbage. Så vi prøver at være med at gøre det alt for ja. at êhm, Her snakker han blandt andet om The Greatness of America. Úh, og det var også det her med hans budskab fra sidste valgkampagne var Make America Great Again. Det, han jo, det mener han jo så, at han har formået i de, de forgangne fire år her snakker om, hvad det er, han har opnået. Ja, det kommer her.
3: The Republican Party. The party of Abraham Lincoln. Goes forward united, determined and ready to welcome millions of Democrats, Independents and anyone who believes in the greatness of America and the righteous heart of the American people.
0: Derfor visderer og trækker lidt på smilebunden herinde. Han ligger ud med at sige: The Republican Party. The party of Abraham Lincoln. Og hvis du sidder ud og tænker, undskyld mig, hvad det giver dig ingen mening, så er det sådan set rigtigt nok. Øh, omkring øh, lidt efter Lincolns tid, der laver de her politiske partier en slags værdiskift. Øh, så det der dengang var lidt mere... Øh, ja, skal jeg sige... Øh, for at tegne det op i nogle, nogle begreber, der giver mening i dag, lidt mere socialistisk, øh, så var det faktisk det republikanske øh, parti dengang. Abraham Lincoln var formand for det republikanske parti, øh, da uh, The Emancipation Proclamation kommer. Øh, altså den, der frigør øh, slaverne i USA på derværende tidspunkt. Øh, <laughs> Nu, snak, nu spørgte, startede starter med at spørge dig om, hvorvidt det her med Joe Biden bruger eller Baker, øh, en, en, en elsket I øh, igennem sin tale, og ligesom har det øh, som en, som en, lidt som en løvende pendant til det her med lys og mørket. På den anden side, så får Donald Trump sagt, det er inden for otte sekunder, the Republican Party, the party of Abraham Lincoln, og det skulle, tror jeg så ligesom, deres taleskrivers hoved har været en, det var os, det, det var republikanerne, der frigav slavene dengang. Det er os, der, der stod bag øh, øh, den her krig. Hvad tænker du, når du hører det?
1: Jamen, det huller det meget, 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 meget tyndt for mig. Altså, der, der er ingen tvivl om, at de har tænkt, som du siger, at de har tænkt, at det det kommer til at fungere rigtig godt. Og nu, nu skal I høre, at vi har en mand nu, øh, som er præsident, som, øh, som har noget på... Øh, på Lincoln-niveau, med jeg at vi, 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 vi er tilbage til, til, en, til en, der bliver kaldt en af de bedste præsidenter i amerikansk historie, og det er derfor, han nævner ham. Øh, jeg tror egentlig, at, at, at de har lidt om misforstået, hvordan man skal bruge af ham, Lincoln's navn, ikke, ikke i den sammenhæng. Så, så altså, tanken er måske meget god. Lad os
0: prøve, altså sådan rent spændmæssigt, lad os prøve for Donald Trump til at, og, og, altså lad os i virkeligheden prøve at gå efter nogle af de der afroamerikanske vælger, den der, det enormt store segment, som altid er kontestet øh, øh, ved de her amerikanske folketingsvalg. Øh. Men i dine og mine danske ører lyder det måske lidt som om, at han bare sidestiller sig selv med Abraham Lincoln, og så bare håber, at det var nok til, at ligesom. så må resten klare sig selv.
1: Der er ingen tvivl om, at det er det, der er intentionen, og det er jeg sikker på, at han også tror selv, at han er på det niveau. Og, og det er jo det, de prøver. Altså, det er jo det, også det vælgerne. Vælgerne dem, der virkelig holder af Trump. De ser ham jo virkelig som en forgangsmand, De ser ham nærmest som nærmest som en gud, ikke en, nærmest en profet. Altså en, der virkelig er amerikansk, altså han er bare en amerikansk mand, der, 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 der kan redde os alle sammen. Og han er ufejlbarlig, ikke? Jo, jo, lige præcis. og alt, hvad han laver, det er det bedste, we have ever seen, og det, er, det har aldrig været bedre. Øh, og, og sådan bliver han jo ved. Det er hans stil. Han fortsætter med den her
0: enormt monotone øh... Tone ig ig igennem, øh, altså stort set de samtlige 70 minutter. Øh, han kommer til at kede sig lidt ud i slutningen af talen, kan man høre på ham, og der, der switcher han lidt rundt og kommer med flere bisætninger og sætninger. Han selv lige står øh, med en i hovedet af min antagelse, som jeg hørte. Øh, men er der noget ved den her... Altså, hvis vi går tilbage igen og kigger lidt på de her øh, retoriske virkemidler. Øh, er der noget, der ligesom går skævt ved den her øh, også hvide mand i slutningen af 70'erne øh, midten af 70'erne, som står her og bræger om, at han skulle være... Øh, på nogen måde på samme niveau, som, som du også selv får det sagt, Abraham Lincoln, en af de
1: mest øh,
0: hyldede præsidenter i amerikansk historie?
1: Jamen, han spiller jo bare på, på sin ethos, og det, og det gør han hele vejen igennem. Øh, det, det eneste, altså han står, jeg tror det en time og ti minutter, det, man skal også huske, at der bliver klappet en del, så, så hvis han bare havde talt i et tomt rum, som Biden havde gjort, så havde det måske været hvad ved jeg, 55 minutter eller sådan noget. Men det der er, øh, det, der er ved det, det er at i samtlige af de minutter, det eneste han taler om, det er, hvor godt han har gjort det, og øh, hvor dårlig øh, Joe Biden han er. Det er faktisk det eneste, han berører. Det er meget usædvanligt dog, så det skal man da trods alt give ham. Øh, I starten, at altså, helt hele starten, der starter han med at takke folk. Øh, det er ikke så tit, Donald Trump han gør det, hvis overhovedet han takker sin kone, han takker sin vicepræsident for at være den bedste vicepræsident i amerikansk historie og alle mulige ting. Øh, og det, det, der, det var da trods alt rart at se, at Donald Trump også kan det. Øh, og så, så var der da også lidt humor indimellem osv., som, som gør, at, det, at man ikke bare sidder og falder i søvn, men det var meget monotont. Uh, Jesper, jeg har taget uh, to klip mere med. Et med Biden, et
0: med Trump. Det er her, hvor de altså ligesom får omtalt hinanden lidt, eller i hvert fald lidt får uh, stukket til hinanden. Som du selv siger, så er Trump rimelig meget på røven af, undskyld, efter Biden igennem <laughs> hele sine tale. Uh, Biden holder sig lidt for fint til det, men vi kan lige prøve at høre, hvordan han trods alt på en eller anden måde får sagt det om præsidenten. Ja.
2: This is a life-changing election. This will determine what America is going to look like for a long, long time. is on the ballot. Compassion is on the ballot. Decency, science, democracy, they're all on the ballot. Who we are as a nation, what we stand for, and most importantly, who we want to be, that's all on the ballot. And the choice could not be more clear. No rhetoric is needed. Just judge this president on the facts. Five million Americans infected by COVID-19. More than 170,000 Americans have died. By far the worst performance of any nation on Earth. More than 50 million people have filed for unemployment this year. More than 10 million people are going to lose their health insurance this year. Nearly one in six small businesses have closed this year. And this president, if he's reelected, you know what will happen. Cases and deaths will remain far too high. More mom and pop businesses will close their doors and this time for good. Working families will struggle to get by. And yet the wealthiest 1% will get tens of billions of dollars in new tax breaks. And the assault on the Affordable Care Act will continue until it's destroyed taking insurance away from more than 20 million people, including more than 15 million people on Medicaid.
0: Jeg spørger en masse tal, Joe Biden får ud her. Det handler om øh, den, den, den overordnede øh, ligesom tese, han, eller hvad skal man sige, øh, linje, han får lagt i starten af det her citat, nemlig, øh, no rhetoric is needed. Der er ikke brug for retorik her. Judge this president on the facts. Bedøm ham på hans, altså på fakta. Bedøm ham på de tal, vi har. Så begynder han at liste op, hvad der sket, blandt andet i løbet af coronakrisen. Noget, han også berører jeg Jesper, det er det her med, øh, i øvrigt vil der blive øh, 10 milliarder, Dollars øh, mere i tax breaks for de rigeste. Det er jo en, 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 en ting, der har kørt i løbet af det her valg og i løbet af den her coronaperiode, at de rigeste i det amerikanske samfund bare bliver stødt rigere, 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 Men Jeg har set nogle vanvittige tal på, hvor mange flere penge de har øh, øh, ligesom fået i løbet af de sidste 6-8 øh, måneder her. Øhm, no rhetoric is needed, siger han, og så går han alligevel lidt ned ad den retoriske
1: sti. Øhm, han holder sig for fint til at nævne Donald Trumps navn. Hvad er det, du hører her? Jamen, der er ingen tvivl om, at det han, det, han vil her, det er, at han vil fortælle sine vælgere, nu skal I høre, hvad det er Trump, han har gjort her. Nu, nu, nu skal I høre, hvorfor I, I ikke skal vælge ham et eller andet sted. Og det er også det, jeg vil sige. Jeg vil sige dog, fordi nu har jeg stået og rost Biden meget her i det her program, og det gør jeg også i mine, i mine artikler, og jeg håber også, at han bliver valgt. Men jeg vil også sige, at det var trods alt, det var en global pandemi. Altså, vi, der er ingen tvivl om, at Trump han kunne have gjort meget mere end det, han gjorde, for han valgte jo faktisk mere eller mindre ikke at gøre noget. Men, øh, men, men det, de har gjort i de, demokraternes kampagne, det er, at de også er klædet ham for løfte, hvad det, øh, ja, løftebrud. Han har ikke levet op til sine valgløfter og sådan nogle ting, fordi han har han lovet, at beskæftigelsen der aldrig ville, øh, hvad hedder det, den skulle være tårnhøj og sådan nogle ting. Og så har vi set det ordentligt dyk. Altså, det, det var jo trods alt ikke hans administration alene, der forårsagede, at det dykte det kom. Altså, det kom via en, en pandemi. Så de, de går jo også efter nogle, altså i så en billig point, men det er point, der virker. Det er point, folk vil lytte til, og det er også det er jo, jo, jo faktisk, det er reelt nok, og det er vigtigt at bringe på banen, for man kan ikke komme udenom det.
0: I går kom det frem, at uh, Trump i en serie med interviews med Bob Woodward, som uh, ikke nogen mennesker på vores alder nok husker, men det var altså manden bag uh, Watergate, altså journalisten bag Watergate-skandalen, uh, i de her interviews, som egentlig er uden for citat, eller det er noget, der er blevet optaget, uh, mens... Donald Trump har, øh, tror, vi har øh, troet, at mikrofonerne var slukket, for han har sagt, at han hele tiden har øh, haft i intentionerne at downplay the virus, altså og få det til at virke som mindre, end hvad det egentlig var for ikke at skabe panik udlandet. Det kommer frem i går. Er det, er det sådan noget her, øh, Joe Biden måske skal lade være med at holde sig for fint til, og så gå i flasket på ham, øh, fordi det er så øh, voldsom en udtalelse, eller skal han lære af ligesom tidligere, tidligere forsøg på at gå i kød på Donald Trump, nemlig det skal man holde sig helt
1: fra? Jeg tror, at han skal øh, i talesætte jeg tror, Jeg tror, han gik for, for langt med den tale, som han holdt. Tror, det, det er faktisk for, det var ganske nyt for et par dage siden her sidste uge. Øh hvor han jo øh, meget... Det var meget, som, vi, som vælgerne kalder ham, de gerne ham for Angry Joe, og den side er der faktisk nogen, der godt kan lide, når han bliver mere aggressiv i hans måde at tale, hvor hans kropssprog, han ser vred ud, han, han står og spænder op, øh, og, øh, og, og der tror jeg egentlig, han gik lidt for langt, fordi at vi skal stadig huske, at det er, det, er, det er noget spekulation, der var også det her vedrørende, at øh, Trump... At, øh, at Trump, han skulle have, have, have forudset, at, at de her ting, de ville ske, og at han... Ligesom havde I havde, havde bare set over nogle af de her KKK-ting, der var sket og sådan noget. Vi skal stadigvis, det er trods alt, altså rygter og præsidenten afkræfter det. Der er ikke nogen sådan højere medier eller noget, der bekræfter det. Uanset hvad er det jo klogt at nævne det, men han skal også passe på med, at han ikke bare står og skælder ud for noget, som vi reelt ikke ved om er sandt. I forbindelse med, at han nævner de her,
0: øh, de ribelige rigere øh, og den 1%, øh, så har det jo været sådan, at i løbet af august måned, der tror jeg, at han slår alle rekorder for tidligere øh, kampagnedonationer. Han får nemlig hentet 300 millioner dollars på august måned, efter at han har offentliggjort, at Kamala Harris er hans running mate. Øh, det er en tråd, der er været for mange amerikanske øh, journalister, der har prøvet at drage, at efter han får om øh, ombord, så sker der også noget med kampagnedonationerne. Øh, er det klogt, at Joe Biden har går hårdt til den riste 1% her, fordi vi ved, at de er så rige, at hvis det er det, de vil, så kan de jo sådan set lægge ham ned. Altså øh, i, i det her sådan rimelig pengevenlige øh, demokratiske, eller hvad hedder det, politiske system,
1: de har. <laughs> er der ingen tvivl om, at hans, hans, vælger, hans vælgergruppe nogle af dem tilhører jo netop den her procent, så han skal også passe på med, at han ikke bliver for optaget af at bare skal ud på dem. Der er mange demokrater, der er meget, meget velstående, der tjener rigtig mange penge. Der er virksomhedsejere, der sidder på kæmpe store techfirmaer og andre virksomheder, som tjener altså milliarder af dollars, og de stemmer demokratisk, så han skal også passe på med, at han ikke bare udskammer dem mere, end hvad godt det er. Ja. Jesper, vi skal lige høre en lille bid her. Vi når ikke at høre det hele, men
0: at Trumps tale taler, hvad han får sagt om Joe Biden.
3: Joe Biden claims... He has empathy for the vulnerable. Yet the party he leads supports the extreme, late-term abortion of defenseless babies right up until the moment of birth. Democrat leaders talk about moral decency, but they have no problem with stopping a baby's beating heart in the ninth month of pregnancy. Democrat politicians refuse to protect innocent life and then they us about morality and saving america's soul.
0: Oj, sorry, yes, det var sådan set bare den her øh, introbid jeg vil have med. Øh, det var også for lige at få spillet et klip, for de danske lyttere der sidder derude og tænker det kan ikke passe at abort er en del af den øh, amerikanske politiske dagsorden, men som han siger, demokraterne, de ender at slå børn ihjel lige op ind til fødsel. Øh, de vil lecture os om altså de vil øh, hvad hedder det øh, øh, det er bare et fint begreb på engelsk, og nu har jeg det ikke lige den danske udgang, men de vil gerne belage også, hedder det på dansk, ja, ja. øh, om moral, men de vil også gerne slå børn ihjel. Øh, hele den her ting, der kører, øh, det er jo den religiøse del af den her debat. Hvor meget fylder det? Det er, sinds
1: det er sindssygt klogt. Det er, rig det er rigtig godt øh, redskab, for det er også noget af det, der har været, der, har, der, har, der har virkelig har, har splittet de to partier ved hensyn til spørgsmål om abort. Republikanerne er voldsomt imod. Der er rigtig mange republikanere, der har meget troende, øh, som virkelig øh, udskammer abort. Altså, det er, det er, det er og det er det, de siger. Og derfor går jeg en klog, de har nævnt det. Æh, Kan det trække nogle demokratiske vælger over? Nej, det kan det nok ikke. Men det kan i hvert fald overbevise republikanerne om, at jeg er stadig den rigtige mand, for jeg vil kæmpe imod det her. Uh, og så tænker jeg også, at det spiller ind i sådan
0: et, 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 et større billede. Altså, hvem er det egentlig, der regerer det her land? Mange republikanere vil jo sige, at det er Gud. Og så i en eller anden udstrækning, så er der noget politik ind under alt muligt andet. Det er et meget uh, dogmatisk kristent land, uh, i hvert fald ind i midten af det her land. Så, altså helt geografisk. Uh, noget, der også hænger sammen med, hvorfor kysterne som regel har tendens til at stemme lidt mere demokratisk. Men Jesper, mere når omkring de her taler. Uh, tusind tak for dit, uh, dit besøg på de her taler. Uh, det, det går godt hen med, at ligesom uh, knows the ropes. Nu skal jeg simpelthen stoppe med de her amerikanske <laughs> Men en, der jeg ligesom kender til, til gamet, øh, og nu gjorde jeg det igen. Jesper, øh, jeg vil sige lynhurtigt til lytteren derude, hvis du var tændt for din radio efter timestart, så lytter du af de sidste fem minutter til øh, af øh, udråb på Radio Loud. Jeg har Jesper Vogelius med mig i studiet. Øh, han har skrevet debatindlæg i øh, det liberale webmedie 180 grader, der hedder Joe Biden, har leveret sit livs tale, og nu har vi lige gået igennem de her lydbidder. Det, jeg vil bruge den sidste del af det her program på, Jesper, det er at snakke om, hvorfor eller hvorfor ikke det amerikanske præsidentvalg er vigtigt for os som danskere. Og jeg tænker egentlig bare, at jeg vil hoppe lige ind i det, fordi nu får vi det lige nævnt her med kristendommen til sidst. Altså de, de, de ting, de har brugt som skyts mod hinanden i de klip, vi har hørt her, har været brugen af borgerretsforkæmper, brugen af religion, brugen af de rigeste mennesker i samfundet, der får mere og mere rigdom, og så videre, og så videre. Bliver det mere grimt i USA,
1: end det gør i Danmark? Det, det, det tror jeg egentlig. Jeg tror egentlig, at i USA, der er man ikke så, der, er man, hvad hedder det, der, må, der må man godt være bramfri, altså der, der, der går man mere til stålet, hvor i, hvor i dansk politik, og jeg elsker dansk politik, men der er det også, der er meget taktik i dansk politik, der er meget, du, du skal gerne være gode venner med dem her, og du skal også være gode venner med dem her, så der er du også meget mere betinget med, hvad siger du? til medierne. Hvad, hvad, hvad siger du, når du bliver spurgt af en journalist om, hvad synes du om det her spørgsmål? Det kan godt være egentlig, at du er helt enig med det, der bliver sagt, men ah, du spiller det lidt ned, fordi nu skal du også passe på, du har nogle venner herovre, det gør man ikke i USA. Man ser bare, hvad man har på, på hjerte. Øhm, lad os sige, vi har to scenarier. Det ene scenarie
0: er, at Donald Trump øh, bliver valgt. Det andet scenarie er, at Joe Biden bliver valgt. Øh, er der nogle af de her øh, scenarier, hvor det kommer til at have en, en, en voldsom indflydelse på, hvordan det er at være dansker i Europa?
1: Vi har set... Trump er magt de sidste fire år, og det har haft nogle konsekvenser. Altså, han har sået tvivl om vores... Han har, han har sået tvivl om, om, om NATO i det hele taget, og øh, en, der virkelig har øh, kæmpet imod ham i medierne offentligt og såvel, det er jo vores øh, tidligere statsminister, vores tidligere generalsekretær, Anders Fogh, som jo virkelig ikke kan lide Trump, og jeg kan sagtens forstå ham, fordi det, Fogh er bange for, det er jo, at når han så tvivl om NATO, når han så tvivl om... Ja, han også sig ud af WHO, når han så tvivl om det europæiske samarbejde osv. blander sig i nogle ting, som faktisk er som faktisk er mellem de europæiske lande imellem, som USA egentlig ikke har nogen indflydelse på, men det vil jeg gerne have, når man forsøger at købe Grønland, altså når man når forsøger på de her ting, så skaber det noget utryghed, og det skaber også en gro bund for, at Putin, for Xi penge, og nogle af de andre, de begy kan begynde at rykke, de kan begynde at udvide deres territorium i de havene osv., fordi at de der europæere, de kan ikke finde ud af det, vi rykker på det. Og det er der en klart stor grund til at, at frygte, hvis det fortsætter også i forhold til aktiemarkedet, bankerne og store virksomheder, de er jo uhyre nervøse for, at han bliver genvalgt, fordi det er så uforudsigeligt på markedet. Du kan ikke vide, at den ene dag, så er der en aktie, der er høj, så styrtdykker den, fordi Trump han har sagt et eller andet, skrevet et eller andet på Twitter, og det er bare uholdbart, og det er også derfor, jeg har skrevet det her indlæg, fordi man kan mene, hvad, Trump, hvad man vil. Man kan, faktisk, man kan være enig med om politisk, man kan, man kan egentlig synes, at han har nogle fine idéer, øh, og synes, øh, at, at, at Biden har nogle... Øh, nogle mindre gode idéer, eller man kan synes, at, Biden, at man er enig med ham. Men jeg synes egentlig, at det, jeg synes faktisk det vigtigste ved det her valg, det er, at vi, vælger den, noget, noget stabil, at vi går efter stabilitet igen. At vi, at, vi, at vi har en sans for tryghed i Europa, i USA osv., og det mener jeg er vigtigt. Jesper, øh,
0: det vil altså være det sidste ord. Vi når nemlig ikke længere øh, i, i den her time. Jeg vil sige tusind, tusind tak, fordi du kom herind. Ja, tak. Øh, og så vil jeg sige øh, tak, fordi du øh, var med til ligesom at hjælpe os lidt i mål med det her valg. Vi skal jo sige, at der er cirka en halvanden måned til valget, øh, og det tror jeg også lige, at vi fik lytte lytterne til at starte med. Og så bliver præsidenten faktisk først indsat i januar. Øh, så er der sådan en overgangsperiode øh, mellem oktober og januar, hvor øh, de får lov ligesom at og, og, og overlever nøglerne, så at sige, der kommer sikkert også til at ske en masse andre ting. Så vil jeg også sige, Jesper, at, øh, til lytteren ude. Tak, fordi du lyttede med. Øh, du har lyttet til Udråb på Radio Loud med mig, Vitus Robak, og med dagens gæst Jesper Vogelius. Programmet var produceret af Rakker Park Productions, dansk producer, og i øvrigt tilrettelægger, hedder Maja Bader. Og hvis du sidder derude med en holdning, der er for god til at have den for dig selv, og du gerne vil dele den med os andre, så skriv ind til Snabla radio lauddk Det er på U -D -R a, -A -B radio lauddk